0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich ganz kurz auf etwas hinweisen. Wir würden gerne von allen Zuhörern Fragen geschickt bekommen, die ja die vielleicht offen geblieben sind von älteren Podcasts oder die Themen für andere Podcasts sind, die aber vielleicht nicht eine ganze Folge ausmachen, die man relativ knapp und kurz beantworten kann, so dass wir eine äh, ja Fragen-Beantworten-Folge quasi machen, indem wir nochmal über solche Themen eingehen. Wenn ihr ja, private, persönliche Fragen habt, gucken wir auch mal, was wir davon wirklich beantworten können, sodass wir wirklich eine oder mehrere, vielleicht auch kontinuierlich mal wieder eine Folge zusammenbekommen, wo wir dann auch auf eure Fragen eingehen, sodass wir auch ein bisschen mit euch darüber reden können, was ist denn überhaupt hängen geblieben von den alten Folgen, wo muss man vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen. Das wäre uns ganz lieb. Wir haben dafür jetzt übrigens auch einen YouTube-Kanal aufgemacht, zusätzlich zu dem Instagram-Account. Äh, wo wir ein kurzes Video online gestellt haben, wo wir eigentlich genau das erzählen, was ich jetzt gerade hier nochmal erzähle. Ähm, der YouTube-Kanal heißt Physik-Geplänkel, da findet ihr uns bestimmt als Kanal und da könnt ihr uns auch abonnieren und da natürlich Fragen posten. Ansonsten sind wir wie immer erreichbar über die E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae äh, und natürlich gerne auch über Instagram, eine DM oder ähm, direkt über unseren Blog. Oder bei iTunes als Kommentar. Wir hoffen, das nehmt ihr gut an. Dann werden wir auf jeden Fall solche Folgen rausbringen. Ansonsten starten wir jetzt mit dieser Folge. Und in dieser Folge geht es über Energie. Und das ist in der Tat ein Thema, was uns von einem Zuschauer herangetragen wurde.
1: Und gerade deswegen finden wir es sinnvoll, jetzt mit euch darüber zu reden. Ihr seht also, Vorschläge sind immer willkommen und werden auch berücksichtigt. Dann viel Spaß mit dieser Folge. Energie ist ja so ein Begriff, den jeder kennt, den jeder auch ständig benutzt. Aber viele machen sich dann nicht die Gedanken darüber, was das eigentlich bedeutet genau und äh, wie das physikalisch definiert ist. Und deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, wir fangen aber erstmal ganz gemütlich an, Energie zu definieren, wie man das aus dem Alltag einigermaßen kennt und wie man äh, das ganz gut verstehen kann. Und zwar ist Energie ähm, einfach gesagt die Fähigkeit eines Körpers, Arbeit zu verrichten. Das ist ja auch so, wie man es aus der Schule normalerweise gelernt hat. Ne? Das genau. Das ist die
0: alltägliche Definition. so. Ja.
1: Dazu muss man vielleicht nochmal kurz definieren, was dann Arbeit ist. Arbeit kann man sich so vorstellen, dass man eine Kraft aufwendet und das äh, zum Beispiel entlang eines Weges. Und wenn man das dann aufsummiert, dann ist das eben die Arbeit, die man verrichtet hat. Und ähm, diese Arbeit entspricht halt der Energie, die ich da reingesteckt habe, um diese Arbeit zu leisten. Genau, Arbeit.
0: der Arbeitsbegriff ist ja erstmal alltäglich gebräuchlich. Jeder arbeitet, jeder verrichtet Arbeit. Aber die Physik hat natürlich sehr klare, strikte Definitionen an der Stelle für für den Begriff Arbeit und für den Begriff Energie. Der ja auch, die ja beide im alltäglichen Gebrauch benutzt werden, aber halt nicht so eventuell wie Physiker sie benutzen. Ja, das ist, also im Prinzip definieren wir ja einfach Formeln und da steckt die klare Definition drin. Und dann ist das Ganze auch nicht mehr, ja, irgendwie zweideutig oder man verwechselt es nicht mehr, sondern erst wenn man dann wieder anfängt darüber zu reden, ja, dann kann es passieren, dass man unterschiedliche Dinge sagt. Ähm, aber die Formeln sind immer unsere klare Sprache quasi, die das Ganze klar definieren und wenn man jetzt hier eine Kraft entlang eines Weges integriert ist aufsummieren ist nichts anderes als kontinuierlich integrieren sagt man an der Stelle das heißt kontinuierlich aufsummieren ist integrieren so rum ja das heißt im Prinzip wenn ich mir jetzt einfach gerade Strecken vorstelle zum Beispiel ich hebe ein Objekt hoch ja dann habe ich einen geraden Weg dann ist es nichts anderes als quasi Kraft mal Weg das ist vielleicht so, wie man es so in einer klassischen Unterstufe oder so, glaube ich, hat. Ja. Das bedeutet natürlich das
1: ist, auch, wenn man die doppelte Strecke etwas voranbringen äh, möchte, dann muss man auch die doppelte Arbeit da reinstecken. Genau. Bei der Arbeit, bei der Definition, kommt vielleicht
0: eine äh, Feinfühligkeit der Physik hier ins Tragen, die es im alltäglichen Leben nicht so gibt. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Objekt nehme und eine Treppe hochtrage... ja und dann trage ich das Objekt die Treppe wieder runter und bin wieder an demselben Ort, wo ich vorher angekommen bin, wo ich gestartet bin, nicht wo ich vorher angekommen bin, äh, dann habe ich in Wirklichkeit in physikalischen Sinne keine Arbeit verrichtet. Ja, also ich habe ein Objekt genommen, habe mich abgestrampelt, habe das irgendwo hingetragen, habe es wieder zurückgetragen, aber dann ist ja nichts passiert. Ich bin ja wieder in derselben Position wie vorher. Das heißt, ich schwitze jetzt zwar, das heißt offensichtlich ist da was passiert. Also es gab hier in der Tat eine Energieumwandlung, aber im Prinzip, das merkt ihr auch in eurem Körper, ist quasi Muskelenergie, also chemische Energie, die in euren Muskeln steckt, ist quasi letztendlich umgewandelt worden auf verschiedenen Prozesswegen hier in Wärme. Ja, das heißt, ihr schwitzt danach, die Muskeln sind heiß geworden und so weiter, vielleicht ist der Boden noch heiß geworden, ganz, ganz leicht, auf dem ihr langgelaufen seid. Aber letztendlich ähm, habt ihr keine Ar Arbeit verrichtet, obwohl Energie umgewandelt wurde, weil ihr am selben Ort wieder angekommen seid. Das gilt auch wieder nicht für alle Felder, aber für so die klassischen Felder, äh, wie in dem Fall für so, ein, für, so ein,
1: ja, für so eine Treppe zum Beispiel, also so ein Gravitationsfeld, würde das gelten. Aber das gilt natürlich nur im idealisierten Fall. Also wenn man genau genug hinguckt, sieht man, dass man da schon Arbeit verrichtet hat. Aber man hat jetzt nicht diese Arbeit verrichtet, dieses Objekt ähm auf ein anderes Potenzial nennt man das dann oder auf eine andere Höhe zu, be äh, zu bewegen, weil man ja am Ende genau wieder im Ausgangszustand angekommen ist. Genau. Ähm, aber dabei kommen schon ganz interessante Sachen äh, zum Vorschein, wenn man darüber redet. Und zwar einmal die grundlegende Eigenschaft von Energie, die ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Energie erhalten bleibt. Das heißt, Energie wird nicht einfach aus dem Nichts entstehen und kann auch nicht einfach im Nichts verschwinden, sondern man hat einen festen Energiebetrag, und der ist konstant. In einem geschlossenen, in einem System. geschlossenen System, das ist jetzt hier das, das Wichtige. Das ist ja. dann die Feinheit dazu. Oh. Ähm, zum Beispiel das Universum als geschlossenes System hat theoretisch, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, einen konstanten Energieinhalt. Ähm, und was Energie aber tun kann, ist umgewandelt werden. Und zwar in verschiedene Energieformen. Und das kennt natürlich äh, jeder aus der Schule noch, dass man so Energieformen hat wie potenzielle Energie oder kinetische Energie. Das heißt äh, Bewegungsenergie oder halt ne, potenzielle Energie. Lageenergie Lageenergie, Lageenergie. das, glaube ich, oft genannt. Genau, ja. also genau. wenn ich etwas hochhebe, dann erhöhe ich die potenzielle Energie. Und wenn ich es dann fallen lasse, dann hat es kinetische Energie, weil es dann plötzlich schneller wird. Genau,
0: was passiert denn jetzt, wenn ich was hochhebe und es fallen lasse? Und dann kommt es ja, wenn ich jetzt irgendwie irgendwas sagen wir mit nehme, der kommt jetzt ja irgendwann zur Ruhe, der fällt jetzt runter und dann ist er in Ruhe, dann habe ich ja gar keine Energie mehr. Dann ist die potenzielle Energie oder die Lageenergie ist null und
1: die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie des Objektes ist auch null, der bewegt sich ja nicht mehr. Genau, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Und äh, was man dann, wenn man wirklich genau hinguckt, sieht, ist, ähm, dass das Material verformt wurde, das heißt, Energie wurde in diese Verformung eingesteckt. Und das ist ja nichts anderes, als dass irgendwelche ähm, atomaren Bindungen sich verändert haben. Und natürlich äh, wird das am Ende dann in Wärme umgewandelt. Also Wärme ist so das typische Endprodukt oder ein typisches Endprodukt, wenn man irgendwo Energie reinsteckt, was man dann am Ende herausbekommt. Genau, also sowohl quasi, also auch wenn sich das Objekt selber nicht
0: verformt, wenn ich irgendwas nehme, was sich zumindest, wenn es sich verformt, auch wieder sehr schnell elastisch zurückverformt, ja, dann geht diese Energie dann letztendlich in Wärmeenergie über. Das ist natürlich sehr, sehr wenig, ja. Also wenn ich jetzt so einen, so einen Ball oder einen Metallklotz oder so fallen lasse und der liegt dann auf dem Boden, dann ist quasi der Boden und der Klotz sind beide leicht wärmer geworden, ja. Aber das wird natürlich, der Boden ist ja nicht nur lokal begrenzt, das wird sich ja sehr schnell verteilen quasi auf den ganzen Boden des Raumes. Das heißt, das ist quasi nicht wirklich messbar, außer man macht natürlich jetzt wirklich Experimente, die
1: genau dazu bestimmt sind, sowas zu messen, dann geht es. Es gibt Fälle, wo es relevant ist und wo man es sogar wirklich merken kann und äh, die man auch im Alltag äh, sehen kann. Und zwar ist es beim Squash-Spielen so, dass der Ball äh, aus Gummi besteht und mit einem Gas gefüllt ist. Und äh, bevor man richtig spielen kann, muss man den Ball erstmal warm spielen. Und wie macht man das? Man kann ihn entweder mit dem Schläger mehrmals auf den Boden hauen stark oder man kann ihn auch einfach in der Hand kneten. Und man merkt dann, dass dieser Ball wirklich warm wird. Und dadurch erst diese elastischen Eigenschaften bekommt, dass er schön springt. Also das ist so ein Beispiel, wo man auch im Alltag äh, sehen kann, dass Verformungsenergie am Ende dann in Wärmenergie umgewandelt wird. Okay, was haben wir denn noch so? Du sagst Verformungsenergie haben wir jetzt, wir haben Bewegungsenergie
0: oder wie, wie wir es nennen, kinetische Energie dann Lageenergie oder, wie wir es nennen, potenzielle Energie. Ja, also oder in dem Es gibt verschiedene Arten von potenzieller Energie sogar. In dem Fall ist es quasi die gravitativ-potenzielle Energie. Also ich hebe etwas hoch. Das heißt, ich wirke gegen das Gravitationsfeld, gegen in der Newton, Newton'schen Theorie. Ja Und das ist quasi die, die potenzielle Energie gegen das Gravitationsfeld. Man kann auch potenzielle Energie zum Beispiel, das hatte ich schon erwähnt, chemische Energie haben, ja, in chemische Energie.
1: Ja, potenzielle Energie ja. ist ja gegen irgendein Potenzial anzuarbeiten, genau. wie das Gravitationspotenzial. Es kann natürlich aber auch ein Magnetfeld sein, gegen das man arbeitet, oder ein elektrisches Feld, gegen das man arbeitet. Genau. Und nichts anderes ist ja, wenn man ganz genau hinguckt, auf kleinen, äh, auf atomarer Ebene ein chemisches Potenzial. Chemische Bindungen sind ja auch nur ähm, geladene Teilchen, die man äh, nahe aneinander bringt und äh, in einen gebundenen Zustand bringt. Und bei so einer chemischen Reaktion wird natürlich die Energie frei, die man da. Genau, genau. Also ich, ich habe entweder jetzt chemische Bindungen, die sich auflösen und deswegen kann man diese Energie
0: nutzen, das heißt, ich habe quasi ein Elektron, was sich dann von einem Ion trennt in dem Fall oder so, Ja, das heißt, es sind alles in der Tat Formen, in denen ich Potenzial Energie, Potenziale verändere Ja, und diese Art von gespeicherter Energie, ich speichere ja halt zum Beispiel Energie, indem ich viel esse, Ja, dann baue ich Muskeln auf durch Training und so weiter und das speichert letztendlich potenzielle Energie in meinen Muskeln. Das heißt, ich selber kann jetzt Arbeit verrichten und dementsprechend diese chemische Energie der Muskeln umwandeln in kinetische Energie oder ähm, in Wärmeenergie ähm, und so weiter. Ja, das ist natürlich. Also der Körper ist ja normalerweise zum Beispiel heißer als die Umgebungstemperatur. Der Körper hat so 36 Grad, der Umgebung ist meistens um die 20, 25 Grad das ist natürlich auch aufgrund der Energie, die produziert wird im Körper, um das Ganze dann warm zu halten. Wird also umgewandelt in Wärmeenergie.
1: Ja, und das Ganze, was wir gerade beschrieben haben, das ist im Prinzip die Aussage des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik. Zusammengefasst würde man sagen, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann, aber in verschiedenen Formen umgewandelt werden kann. Genau, und jetzt ist eigentlich die nächste
0: Frage, die man sich als Physiker an der Stelle stellt, kann, geht das beliebig? Kann jetzt jede Form beliebig stark in alle, jede andere Form umgewandelt werden, mehr oder weniger?
1: Und da kommen wir auch direkt jetzt zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Genau, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt ähm, in einer ganz einfachen Formulierung, dass Wärmeenergie nicht spontan von einem kalten Objekt auf ein wärmes, äh, wärmeres Objekt äh, übergehen kann. Und daraus folgt dann, dass wenn ich Wärmeenergie in mechanische Energie umwandeln möchte, natürlich die Wärmeenergie verloren geht, also sie wird ja in mechanische Energie umgewandelt. Das heißt, das Objekt, was diese Wärmeenergie hatte, wird kälter und das geht erstmal nur bis zu dem Punkt, wo es die gleiche Temperatur hat wie die Umgebung. Aber selbst wenn das eingetreten ist, ist nicht die komplette Wärmeenergie in mechanische Energie umgewandelt worden. Das ist die Aussage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik in einer anderen Interpretation. Und zwar liegt das daran, dass äh, man nicht einfach Wärme in mechanische Energie umwandeln kann, ohne Unordnung zu schaffen. Und ein Teil dieser Energie geht quasi in diese Unordnung. Und die Unordnung nennt man dann Entropie in der Physik. Äh, haben manche vielleicht schon mal gehört, ist immer ein sehr schwer zu fassender Begriff. Aber da kommt das eben genau zum Tragen, dass man mit Wärme auch immer eine gewisse Unordnung verbindet und deswegen Wärmeenergie nicht beliebig äh, umwandeln kann in alle anderen Energieformen. Okay, ich denke, ich probiere das nochmal kurz zusammenzufassen, weil es vielleicht ein
0: bisschen verwirrend ist. Viel Spaß. Ist. Also für den zweiten Hauptsatz erstmal die wichtige Aussage ist, wenn ich jetzt irgendein, zwei Objekte habe, eins heiß, eins kalt, ja, von sich aus würde es dann immer von warm nach kalt fließen. Ja? Und jetzt ist die wichtige Aussage noch, ich kann aber nicht diese komplette Arbeit, die ich jetzt dafür nutzen könnte, also die Energie, die jetzt von warm nach kalt fließt, irgendwie in einer anderen Energieform nutzen, zum Beispiel mechanisch oder elektrisch, weil ein Teil dieser Energie immer in Entropie, also in Unordnung geht. Das heißt aber auch abschließend, Wärmeenergie ist die einzige Energieform, die ich nicht komplett wieder zurückwandeln kann in andere Energieformen, sondern ein Teil geht immer verloren, dieser Wärmeenergie, und nur einen gewissen Anteil kann ich umwandeln, und dieser gewisse Anteil hängt eigentlich immer davon ab, wie, jetzt, wie groß diese Wärmedifferenz ist, also wie groß der Abstand von meinem heißen Objekt zu meinem kalten Objekt ist. Dementsprechend kann ich zum Beispiel solche Wärmekraftmaschinen, nennt man das normalerweise, äh, umso besser machen, je höher diese Temperaturunterschiede sind, zum Beispiel in einem Kraftwerk, wo ich Kohle verbrenne oder so. Ja? Da geht es immer um diese, wie heiß kann ich es machen, damit dieser Temperaturunterschied zur Umgebung möglichst groß wird, weil dann kriege ich gute Wirkungsgrade hin. Das heißt, der Teil, den ich nicht mehr umwandeln kann, wird sehr klein. Aber letztendlich habe ich immer einen Teil, den ich nicht mehr um, zurück in andere Energieformen umwandeln kann, der bleibt in Wärmeenergie und das nennt man dann nachher quasi Entropie. Ja, das ist ein bisschen vereinfacht gesprochen, aber deswegen macht es Wärmeenergie quasi als zu einer schwachen, sehr schwachen Energieform. Also alles wandelt sich so lange hin und her um, bis es irgendwann mal Wärmeenergie wird und da kann dann zumindest ein Teil nicht mehr weg. Ja, das heißt, wenn man jetzt sich das Ganze vorstellt und wir lassen jetzt einfach rein statistisch mal alles beliebig lang laufen, also das Universum gegen unendliche Zeiten, ja, dann kann man sich vorstellen, alles hat irgendwann mal den Weg zur Wärmeenergie gefunden. Und davon kann dann immer ein Teil nicht weg. Das heißt in der Tat, dass der, der Tod des Universums wird irgendwann der Wärmetod sein. Also alle Energien werden auf sehr, sehr lange Sicht natürlich irgendwann
1: nur noch Wärmeenergie sein. Genau aufgrund des zweiten Hauptsatzes. Das andere Problem, was man natürlich hat mit dieser Wärmeenergie, ist, dass unsere kom fast komplette Stromversorgung auf Wärmeenergie beruht. Das heißt, was wir machen, ist, wir erhitzen Wasser, und versuchen daraus mechanische Energie zu gewinnen. Ob das im Kohlekraftwerk der Fall ist oder ob das in einem Atomkraftwerk der Fall ist, das ist so der typische Mechanismus, und deswegen musste auch sehr viel Forschung reingesteckt werden, um eben diese Wirkungsgrade möglichst an die Grenzen des theoretisch Machbaren heranzubringen, damit das äh, vernünftig nutzbar ist.
0: Das finde ich eh immer eine absurde Vorstellung, wenn ich darüber nachdenke, wie wir Atomkraftwerke nutzen, weil man stellt sich Atomkraftwerk als dieses ja, moderne Physikkraftwerk vor, was halt diese Technik der Atomspaltung beherrscht und daraus Energie gewinnt. Aber so ist es ja nicht wirklich, sondern wir spalten Atome und freuen uns, dass dieses Material deswegen auch heiß wird. Und was machen wir? Wir erhitzen dann Wasser und stecken es in eine Dampfturbine.
1: Also es ja, ist einfach eine Dampfmaschine.
0: Es ist einfach nur, wir, wir nehmen einfach große... nur radioaktiv strahlendes Material. Gut, wir bringen es selber zum Strahlen, okay. Ähm, aber im Prinzip, also wir halten diesen, diesen Kreislauf am, am Laufen, aber im Prinzip lassen wir einfach unsere Brennstäbe, deswegen heißen sie auch so, sehr heiß werden und heizen damit Wasser. Und das ist dann die Energie, die wir nutzen. Ja, das heißt, du hast recht, das Problem, wir benutzen die momentanen Energiegewinnungs-, Erzeugungsformen, ja, Energieerzeugung hier mit Anführungszeichen, denn wir haben ja erzählt, man kann Energie nicht erzeugen, sondern nur umwandeln. Aber wenn wir jetzt also Energie für uns brauchbar machen wollen, heißt das ja normalerweise, wir wollen aus irgendeiner anderen Energieform elektrische Energie gewinnen, weil unser Strom und so weiter ja, besteht ja aus elektrischer Energie. Das heißt, diese Erzeugung von elektrischer Energie, also die Umwandlung in elektrische Energie, passiert meistens über Wärme. Und dann kann man nie alles umwandeln, sondern man verliert immer ein anteil es geht nicht dass man alles umwandelt das ist quasi der zweite hauptsatz und jetzt gibt es ja quasi noch mal einen, einen, einen hindernis und das ist der dritte hauptsatz der so ein bisschen aus dem zweiten folgt aber man definiert ihn gerne nochmal mal als eigenen hauptsatz und das ist jetzt man kann diesen unterschied von heißen ähm, heißen Reservoir, also heißen Pott oder wie auch immer, zu kalten Pott. Diese Temperaturdifferenz kann man nicht unendlich groß machen, weil dann könnte ich ja auch wieder alles umwandeln quasi, sondern es gibt einen absoluten Nullpunkt. Das heißt, dieser Abstand, diese Temperaturdifferenz ist immer endlich, weil es eben Null Kelvin, ja, das ist die Temp Temperaturdefinition, die nie erreicht werden kann, der absolute Nullpunkt, das ist quasi der Punkt, wo alles stillstehen würde, wo ich keine Bewegungsenergie in den Molekülen hätte. Und diesen Zustand kann man nicht erreichen und das kann man quasi re relativ leicht quantenmechanisch beweisen, weil einfach der quantenmechanische Grundzustand von solchen Molekülen nie null ist. Das heißt, die bewegen
1: sich immer, auch wenn man quasi die ganze Energie rausnimmt. Es gibt mittlerweile aber moderne Experimente, wo man äh, Atome oder Atomensembles nimmt und die mit äh, sehr ähm, fortgeschrittenen Tricks sehr weit runterkühlt und da kommt man wirklich auf einem Milliardstel Grad an diesen absoluten Nullpunkt ran. Also das heißt, man kann schon mit, mit entsprechendem Aufwand, entsprechender Technik für sehr kleine Systeme die Temperatur sehr, sehr nah an diesen Nullpunkt heranbringen. Nur ihn wirklich erreichen, das kann man halt absolut nicht. Genau. Jetzt haben wir gelernt, dass ähm, Arbeit nicht beliebig viel aus Wärmeenergie erzeugt werden kann, sondern dass da auch immer was verloren geht. Und am Anfang hatten wir aber gesagt, die Definition von Energie ist, die Fähigkeit eines Körpers Arbeit zu verrichten. Und da merkt man schon, das ist näherungsweise richtig, aber wenn man es genau nimmt, natürlich nicht. Und äh, deswegen ist in der Physik auch die wirkliche Definition von Energie eben nicht äh, die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, sondern man geht dann ein bisschen weiter und ein bisschen mehr in die Theorie rein. Und da gibt es dann das sogenannte Nöter-Theorem, das einem sagt, dass äh, bestimmte Symmetrien in der Physik zu bestimmten Erhaltungsgrößen führen. Symmetrien zum Beispiel ähm, gibt es die Zeit das heißt, wenn ich ein Experiment jetzt mache oder in einer Stunde mache, sollte das kein, äh, keine Auswirkungen auf den Ausgang dieses Experiments haben. Genau, also wichtig dabei, wenn alle anderen Parameter gleich bleiben. Ja? Genau. Also ich gehe heute in mein Labor und will
0: irgendwas messen. Und dann sollte ich, wenn ich morgen ins Labor gehe und mit genau denselben Versuchs aufbaut, mit genau denselben Temperaturen, Sonneneinstrahlung, alles gleich, ja, also nur die Zeit ist unterschiedlich, das sollte keine Ursache haben. Also dann sollte ich genau dasselbe messen, wie ich das gestern gemessen habe.
1: Genau, eine andere Symmetrie ist zum Beispiel die sogenannte Translationsinvarianz, das heißt, wenn ich meinen Aufbau hier habe oder 10 Meter weiter hinstelle, sollte es auch keinen Unterschied machen. Und da gibt es noch ein paar mehr von und dieses Noether-Theorem besagt eben, dass zu jeder von diesen Symmetrien äh, man eine Erhaltungsgröße finden kann, also eine physikalische Größe, die erhalten bleibt, die nicht verändert wird. Und zu dieser Zeitinvarianz, die wir gerade erwähnt haben, findet man dann eben heraus, dass die Energie gerade diese Erhaltungsgröße ist. Und das ist dann die Definition, dass man sagt, Energie ist die Erhaltungsgröße zur Zeitinvarianz. Genau, also das ist so die rein, das ist eine theoretische Definition,
0: die dann auch wirklich immer Sinn macht. Ja, also wir, wir suchen normalerweise Erhaltungsgrößen, wir haben ja schon ein paar andere angesprochen. Ja, also wenn ich jetzt, Translationsinvarianz mir angucke, das heißt Translation, also Verschiebung. Ja, Ich habe ein Objekt und ich verschiebe es an eine andere Stelle und da findet sich dieselbe Physik vor, wie ich das an einem anderen Ort habe. Also quasi die Physik ist nicht ortsabhängig an der Stelle. Ja, Und immer wenn das gilt, immer wenn ich in einem geschlossenen System, was ich betrachte, diese Art von Symmetrie habe dann äh, habe ich zum Beispiel Impulsehaltung an der Stelle. Ja, das ist eine andere Art von Erhaltungsgröße, dass der Impuls eines Objektes erhalten bleibt. Dementsprechend gilt auch, wenn ich eine Rotationssymmetrie habe, würde da zum Beispiel dann eine Drehimpulserhaltung folgern und so weiter. Also man sieht immer zu jeder Symmetrie, die ich mathematisch finde... Ja, gehört irgendwie wirklich so eine Haltungsgröße, die dann wirklich unveränderlich ist. Also die Gesamtenergie von diesem abgeschlossenen System ist dann wirklich immer erhalten. Da muss ich natürlich dann alle Energieformen aufaddieren. Ja? Also nur die Kombination aus allen Formen. Und wenn ich irgendwie messe, dass das Ganze nicht erhalten ist, dann hatte ich entweder kein abgeschlossenes
1: System oder ich habe irgendeine Energieform vergessen normalerweise. Mit dieser Definition kommt man natürlich aber wieder zu einer sehr interessanten Thematik. Und zwar der Frage, ob Energieerhaltung für uns überhaupt gilt, streng genommen. Und zwar in unserem Universum haben wir ja diese kleine Zeitinvarianz möglicherweise nicht gegeben, weil das Universum sich ausdehnt. Genau, also das gilt natürlich nur für Bereiche,
0: wo ich jetzt eine Zeitinvarianz habe. Das heißt, wo es keinen Unterschied macht, ob ich das jetzt heute mache oder in zehn Milliarden Jahren. Aufgrund der Expansion des Universums ist es allerdings so, dass in 10 Milliarden Jahren das Ganze ganz anders aussieht als heute. Von der Energie, von den Energiedichten her, die im Universum vorliegen ja und so weiter. Das heißt, im Prinzip geht mir so ein bisschen meine Zeitinvarianz verloren aufgrund dieser, dieser Expansion. Und deswegen habe ich auf globalen Skalen gesehen in der Tat auch keine Energieerhaltung. Also man sagt im Prinzip die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, die jetzt über solche Effekte redet, ja wie, wie Expansion des Universums, ja. in der gibt es global keine Energieerhaltung mehr. Das lässt unter anderem alle Effekte, die jetzt mit dieser Ausdehnung des Universums zu tun haben. Wir haben zum Beispiel schon mal über die sogenannte Rotverschiebung von Photonen gesprochen. Also wenn jetzt Photonen ähm, zum Beispiel die, die mal beim Urknall entstanden sind, die wir in der kosmischen Hintergrundstrahlung sehen, ja, ich hoffe, ihr seid jetzt alle noch dabei, weil ihr unsere alten Podcasts gehört habt, wenn nicht, macht das auf jeden Fall, holt das nach, ja, diese Photonen werden aufgrund, dass, dass, dass sie, sie, sie laufen jetzt mit Lichtgeschwindigkeit und irgendeiner Wellenlänge durch den Raum zu uns hin, ja, aber währenddessen dehnt sich das Universum aus und deswegen wird die Wellenlänge größer, sie werden quasi gestreckt, ja, und das nennt man, die werden quasi zum Roten, also zu weniger Energien, zu höheren Wellenlängen verschoben. Diese Rotverschiebung, ähm, da fragt man sich jetzt, okay, jetzt haben die weniger Energie, weil höhere Wellenlängen heißt weniger Energie. Wo geht denn die Energie hin? Weil Energie kann ja immer nur umgewandelt werden und nicht vernichtet werden. Falsch. Hier haben wir, das ist ja aufgrund, das ist ja auf riesigen Längenskalen und riesigen Zeitskalen und da haben wir gar keine Zeitinvarianz, weil das, die ganze Geometrie der Raumzeit sich währenddessen ändert und deswegen haben wir da gar keine Energiehaltung. Das heißt, da kann wirklich Energie verloren gehen, ja. aber keine Angst, das muss man jetzt vielleicht abschließend sagen, ähm, alles, was sich hier in unserem Blickfeld in der Erde und so weiter abspielt und alles, was euch eh lokal um euch rum abspielt, ja, das ist immer in sehr, sehr, sehr guter Näherung ähm, quasi komplett zeitinvariant. Ja, das macht überhaupt die Ausdehnung des Universums und das ist quasi das einzige große. Gegenpart hier, macht überhaupt keinen hat überhaupt keinen Einfluss auf euer Leben. Mehr. Es geht hier wirklich nur um Objekte, die sehr, sehr schwer sind, die sehr, sehr weit voneinander entfernt sind oder die sehr, sehr lange Zeiten äh, im Universum zurücklegen. All das passiert hier nicht. Das heißt, für alles, was im Alltag die normalen Maschinen machen, was ihr macht und so weiter, ihr könnt überall 100% volle Energieerhaltung annehmen und die ist auch gegeben. Selbst in der allgemeinen Relativitätstheorie kann man herleiten, dass lokal, das heißt in einem relativ ja, betrachtet am Ort des Betrachters, also wenn ich jetzt für mich selber sage, ich gucke mir von hier aus die Welt an, so wie ich sie gerade sehe, dann gilt auch die Energieerhaltung an der Stelle. Ja, das kann man natürlich mathematisch jetzt hier sehr präzise formulieren. Es geht hier ein bisschen in der Tat darum, dass ich quasi diese Raumzeit nicht dynamisch ändern kann während der Messdauer, weil dann habe ich eben diese Zeitinvarianz nicht mehr. Aber wenn da alles so ist wie vorher, ja, wenn jetzt nicht auf einmal hier ein schwarzes Loch auftaucht, das die ganze Raumzeit verändert, dann habe ich auch Energieerhaltung. Ja, und ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss, dieses Podcast.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt äh, genug Information in der Zeit und <lacht> teilweise auch sehr komplex. Man muss ja dazu sagen, gerade diese Thematik Thermodynamik ist schon so ein bisschen das, was äh, Studenten manchmal ein bisschen verzweifeln lässt, weil das nicht so einfach zu greifen ist und ähm, ja... Da muss man sich schon mehr mit beschäftigen und äh, sehr reinarbeiten, um da ein gutes Gefühl für zu bekommen. Aber ich hoffe, wir haben das so ein bisschen rüberbringen können, so, eine, so ein erstes Verständnis. Und wenn man sich dafür mehr interessiert, kann man natürlich das dann nochmal nachlesen oder uns nochmal Fragen schicken. Genau, also wir werden wieder ein paar Links erstmal in die Show Notes tun, damit ihr ein bisschen was
0: nachlesen könnt. Äh, aber in der Tat, wir planen eine große Folge wie schon bereits erwähnt, indem wir Fragen beantworten zu Podcast-Folgen, wo ja Fragen offen geblieben sind, zu interessanten anderen Fragen über die Physik, die ihr habt an uns, die vielleicht für uns nicht eine ganze eigene Folge wert sind, aber die man so ein bisschen relativ zügig innerhalb von einer Folge mehrere davon beantworten kann. Oder wenn ihr ja Fragen persönlicher Natur habt oder so weiter, wir gucken mal ein bisschen an, was ankommt und werden da regelmäßig wahrscheinlich eine Folgen rausbringen, die Fragen von euch direkt beantworten, wie immer, das Ganze entweder an unsere E-Mail-Adresse Physikgeplänkel zusammen mit ae, also Physikgeplänkel ae, geplänkel statt ja at gmail.com. Ihr findet das Ganze auch in den Show Notes nochmal oder halt direkt über unseren Blog. Die Seite kennt ihr ja, wo ihr diesen Podcast auch hören könnt. Wenn ihr das Ganze über iTunes hört, könnt ihr auch da Kommentare schreiben. Wir haben einen Instagram-Account, da könnt ihr uns auch entweder als Kommentar das Ganze schicken oder als DM. Instagram-Account Physikgeplänkel zusammengeschrieben. Wir haben die Facebook-Gruppe Physik-Geplänkel. Und wir haben seit neuestem auch einen YouTube-Account, wo wir hier und da mal vielleicht ein kleines Video hinterlassen. Und irgendwann in, in ja, vielleicht äh, späterer Zukunft auch mal eine Live-Q&A-Session mit euch durchführen werden. Das kommt ein bisschen auf die Fragen und auf unsere Zeit an. Ähm, ja, dann war es das von uns aus. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen und äh, ihr freut euch auf nächste Woche. Da gibt es natürlich wieder den nächsten Podcast. Bis dann. Ciao und eine schöne Woche. Schöne Woche.